0: Olá, eu sou Julia Maia e esse é o Podcast Movimento. No dia 13 de setembro, Masha Mini, uma jovem iraniana de 22 anos, foi detida pela polícia da moral por supostamente não estar usando o hijab, véu islâmico, da forma adequada. No mesmo dia da sua prisão, ela foi parar no hospital em coma. E três dias depois, em 16 de setembro, ela morreu. A imprensa estatal e a polícia iraniana dizem que ela teve um ataque cardíaco, mas familiares, amigos e o povo sabem que, na verdade, ela foi morta por espancamento. E desde a sua morte, as ruas do Irã têm sido ocupadas pela população, com as mulheres na vanguarda. São atos simbólicos dessas manifestações que as mulheres cortem os seus cabelos ou queimem os véus em protesto à opressão que elas enfrentam. E o que as mobilizações de rua têm nos mostrado é que as mulheres iranianas não querem apenas uma mudança, elas querem uma revolução. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no podcast Movimento com Paula Calfon, cientista social e membro da Coordenação Nacional do Coletivo Juntas. Paula, seja muito bem-vinda, muito feliz de te receber aqui novamente, você que já participou do nosso podcast e para debater sobre esse tema que é tão importante. Eu que agradeço, Júlia, é sempre um prazer estar aqui conversando com você no podcast. Para começar, eu acho que seria legal, talvez a gente, você comentar um pouquinho e contextualizar melhor sobre qual que é o regime que existe no Irã, porque a gente no mundo do Ocidente nem sempre tem muito acesso e conhece muito sobre qual que é a realidade ali do outro lado do mundo. Eu acho que esse contexto inicial seria bem importante para para entender os eventos do, das últimas semanas aí.
1: É, não verdade. Acho que é bastante importante é, para contextualizar o levante de mulheres, né, que tem acontecido. É, o Irã é, é um país e uma região, né, que tem uma história milenar, né. Inclusive há alguns anos atrás, né, um pouco mais de um século atrás, é, era uma região que ainda era conhecida como a Pérsia, né, que tem uma história de muitos e muitos anos, né, antes de Cristo, assim. é, e mais recentemente, eu acho que talvez o que boa parte de nós tem um acesso ainda um pouco aprofundado, né? Tem a ver com a história aí do da metade do século passado para cá do Irã, né? Eles é, viviam em uma monarquia até uh, a década de 70, né? E essa monarquia era uma monarquia apoiada pelos Estados Unidos e por setores do Ocidente, mas que é, Trazia, eh, trazia ali uma série de eh, medidas com uma tentativa de ocidentalização no Irã, então de trazer uma cultura cada vez, cada vez mais conectada com o Ocidente eh, para o conjunto da população, ao mesmo tempo que não existia nenhum tipo de avanço do ponto de vista das liberdades políticas, né? muito pelo contrário, era uma ditadura, uma monarquia, eh, com muita perseguição, né, aos opositores, a qualquer tipo de, é, de dissidência política é, e uh, naquele a região, né, do Irã é sempre uma região muito em disputa historicamente até por uma questão geográfica, né, um, é uma região com muito petróleo, então uma região que economicamente é sempre muito disputada. Então a disputa política que acontece ali na verdade sempre também traz uma disputa econômica né, em torno do controle do, da produção do petróleo e das riquezas daquela região. É, bem, naquele momento, né, na década de 70, como eu disse, então o país vivia essa monarquia. É, ao mesmo tempo, existiam dois setores que é, se opunham àquele, àquele regime. né? Por um lado, aqueles que buscavam mais liberdade política, então aqueles opositores... É, inclusive uma boa parte influenciados né, pela pelo que vinha sendo é, o levante soviético a luta é, so, do socialismo real né que é, vinha se realizando ali logo ao lado né na Rússia é, mas também aqueles que lutavam por um regime mais aberto, com participação política, por uma república, né? pela, pela construção de uma república, mira. E, por outro lado, existia também aqueles que se opunham também aos avanços do, é, ou a, as medidas né, do, daquela monarquia que tinha muitas afinidades com os próprios Estados Unidos naquele momento, da ocidentalização da cultura. Né? Então, era um, um regime, por exemplo, que chegou a proibir os do hijab, né, que é o véu que é, enfim, o grande é, objeto de disputa aí, né? que está acontecendo agora, inclusive, né, das manifestações que estão acontecendo agora. Aquele governo, na época, proibiu o Hijab, entendendo que era preciso proibi lo para avançar para uma ocidentalização. Né? É, então, existiam também setores mais conservadores do islamismo na região, que se opunhou a monarquia por esse motivo, e não necessariamente pelo tema das liberdades religiosas. Então, foi um governo que ali, ao final, né, uma monarquia, depois de muitos anos, é, ao final dos anos 70, junto, inclusive com uma crise política e econômica na região, é, que enfrentava esses dois polos de oposição interna. Né? E nesse, é, nesse bojo, enfim, nesse cenário, é, existiu uma, uma mobilização muito forte em 78, 79, que derrubou essa monarquia. Né? Derrubou é, a monarquia que existia até então e, a, e estabeleceu um processo eleitoral que fundou uma nova república no Irã. Mas o que foi vencedor nesse processo eleitoral foi justamente os setores mais conservadores né? e é, ligados ao islamismo enquanto... É, vendo uma necessidade de fundar ali uma república na verdade teocrática, né? Que é o que existe até hoje no Irã. Então, existiu nesse processo o que é chamada Revolução Iraniana de 79, ou então a Revolução Islâmica, né? É, existiu uma mudança tanto política, porque teve uma mudança de regime, né? De uma monarquia para uma república, mas existiu também uma mudança dos próprios costumes da sociedade, né? Então, a partir desse processo, é, da instalação também dessa república teocrática, dessa república fundamentalista islâmica, é uma imposição dos costumes religiosos, né? entre eles o próprio, a obrigatoriedade do próprio uso do hijab, que é esse véu que as mulheres islâmicas é, muitas vezes usam, mas também uma série de outras medidas de costumes, né? então a proibição do consumo de álcool, a proibição de qualquer tipo de consumo de cultura ocidentalizada, que na época já era muito difundida na sociedade, justamente né, por aquele processo que eu falei anteriormente de ocidentalização da cultura, é, a proibição de festas, a proibição de jogos, de baralho, enfim, uma série de é, mudanças muito drásticas né, para uma população que vinha vivendo uma experiência muito distinta. Né. Tem um filme que é, e um livro né, muito interessantes que muita gente conhece, mas quem não conhece acho que é uma boa introdução ao que é, esse, o que foi, né, o processo da revolução islâmica que é o Persepolis, né, uma história em quadrinhos que foi transformada em filme que conta, a partir da perspectiva de uma menina adolescente de 13 anos na época, né, de como foi viver esse processo, né, uma mulher é um, uma história autobiográfica, né, de uma mulher que hoje vive na França, é uma mulher iraniana, iraniana que hoje vive na França, mas é muito interessante para a gente perceber pelos olhos de uma menina de 13 anos o que foi esse processo, então Hoje, na verdade, é, é, a, gente, é, a gente acompanha no Irã o resultado, enfim, de várias, vários outros processos históricos também que se decorreram disso, né, a partir da própria é, revolução e enfraquecimento também do próprio regime. É, veio a guerra do Irã-Iraque, enfim, daí são outros 500, mas é, hoje a gente né, acompanha no Irã um regime é, que é uma república fundamentalista, teocrática e que é, impõe essa série de costumes baseados no Islã, como o Islã, como se o Islã fosse uma lei, né? Para o conjunto da sociedade, não uma religião que pode ser seguida ou não
0: por alguns dos setores,
1: né? Ou por aqueles que assim escolhem.
0: E tem uma coisa muito curiosa no que você falou, que eu acho que é talvez uma... Um um preconceito no sentido de uma ideia que as pessoas têm, que é um pouco difundida de que as coisas sempre foram assim, né, quando a gente pensa no Oriente Médio ah, o Oriente Médio é tudo assim mesmo, tem a religião islâmica, as pessoas não têm liberdade, e é isso e o Irã, é, a história que você conta mostra que na verdade não, né, é um, é um lugar que de fato, os direitos políticos sempre foram muito restritos, mas que passou por um processo de ampliação de liberdades de outros tipos, né? Inclusive, se a gente for pesquisar no Google fotos do Irã na década de 70, você vai ver mulheres de calça, de cabelo curto, assim, cenas que, não, que hoje parecem inimagináveis, numa distância de tempo muito pequena, né? Tipo, são poucos anos que diferenciam, que distanciam um período do outro, e faz a gente questionar se esse elemento é, de opressão das mulheres no Irã é um elemento cultural, ou seja, que existe desde sempre, e de uma certa forma algo que a gente precisa... É porque quando entra num debate cultural é uma coisa muito mais complexa, né? até você comentou, ah, existe uma monarquia que de uma certa forma é... é tentava ampliar as liberdades, porque tinha um alinhamento com os nossos valores ocidentais, mas que proibia o uso do hijab. Então, uma pessoa que quisesse usar o hijab, que é algo que tem a ver com a sua, com a sua religião, era proibida também de manifestar aquilo. né? Então, o debate cultural entra num terreno muito difícil. E até queria te perguntar sobre isso. Como que a gente consegue, é, estando no ocidente né, de fora assistir esse processo, ser parte dele e de uma certa forma impulsionar e ajudar a luta dessas mulheres que, é, independente do debate cultural que a gente faz, vivem uma situação de opressão, de fato, porque não tem liberdade de escolha se querem ou não querem, se devem ou não devem fazer, enfim, sem ao mesmo tempo trazer uma moral normativa ocidental de como as coisas devem ser, né de como o que é o certo e o que é o errado... É, não, acho que essa é uma questão de um bilhão de dólares, né, porque talvez
1: seja o um grande debate da de antropologia no último período, mas acho que é muito importante a gente ter como uma régua a o quanto essas mulheres na verdade estão lutando pelo direito de poderem escolher, né. Você estava dizendo, né, sobre esse tema e retomando o que a gente conversou na pergunta anterior, né, sobre a, como foi a proibição do hijab no próprio Irã, mas a gente tem uma, um exemplo super recente, por exemplo, na França, né? há poucos anos atrás, criou uma polêmica internacional em torno de uma lei né, que foi estabelecida na França proibindo o uso do hijab, por exemplo, nas escolas. né? É, seria levar é, a laicidade para um extremo que, na verdade, é o cerceamento da liberdade religiosa. né? Então, a nossa defesa tem que ser justamente pela... É, pela garantia da liberdade dessas mulheres, dessas pessoas, né, da população iraniana, mas enfim, que também acho que se enquadra em, outras, é, em, em outros contextos também, por exercerem a sua, é, né, a sua é, liberdade religiosa. Acho que é muito interessante, tenho acompanhado, para tentar. Existe uma dificuldade muito grande de a gente conseguir acompanhar fato a fato o que está acontecendo no Irã, né, porque existe. É isso, é uma na prática é um, um regime de quatro décadas e que na prática é uma ditadura, que não tem, tem perseguição a opositores e tudo mais, é importante a gente saber disso, e que tem um controle muito grande da sua própria mídia, não tem um controle muito grande sobre a imprensa internacional, então não tem imprensa internacional conseguido praticamente cobrir nada, tudo que a gente sabe do que acontece nos protestos são de alguns algumas poucas meninas que conseguem, é, divulgar na internet, mas existe também uma agora um cerceamento da própria internet, então o governo derrubou a internet do país, elas tá, estão de, dependendo de algumas solidariedades internacionais, de, enfim, o, internet por satélite, coisas desse tipo, é, então existe muita dificuldade de a gente conseguir acompanhar o detalhe do que está acontecendo, né, tem muito pouca a, a, a gente tem pouco, muito pouca precisão, por exemplo, do dado de quantas meninas já foram mortas, a gente sabe que são mais de 40 já, notícia, mas não se sabe com precisão quantas são. É, então, acho que existe, primeiro, uma importância e uma necessidade de que nós, né, militantes, organizações, coletivos, que estão é, aqui no Brasil e em diversos outros países, de darem visibilidade para essa luta tão fundamental né, é, que tem acontecido no Irã, é, e prestar nossa solidariedade internacional, sabendo das limitações né, que o próprio regime iraniano impõe, a que essa solidariedade chegue até elas, mas sabendo que a nossa luta deve ser pela liberdade das mulheres. Né. A gente sabe que, é, na prática, o que o regime iraniano faz é se utilizar e instrumentalizar a religião para, na verdade, impor um controle sobre as mulheres, né, e principalmente sobre as mulheres, não só sobre elas, mas principalmente sobre as mulheres, né? A polícia da moral, a polícia da, é, da moralidade, né, como eles chamam lá no Irã, que é essa que prendeu a marcha, né, é, em setembro, é uma polícia que na prática serve para é, para vigiar essas mulheres, vigiar, em especial, comportamentos, a conduta, a vestimenta. O véu dessas mulheres, né? Então, é, na prática, é um, um regime que é né, teocrático, fundamentalista, mas é um regime masculino e patriarcal, né? E que faz é, uso, né, instrumentaliza a religião, instrumentaliza a fé para, na verdade, controlar essas mulheres. Né?
0: Sim, e, e uma coisa que você comentou que eu também achei é, surreal quando eu fui pesquisar um pouquinho para pensar o episódio de hoje, que foi sobre esse número, né? Estão tendo protestos enormes e num Estado que é extremamente repressivo. Então, aqui no Brasil, que é, em teoria, uma democracia, né? nós, na prática, somos uma democracia, temos a liberdade de nos manifestar, mas ainda assim a gente sabe que existe muita repressão policial, né? é, e que muita gente se machuca, e que né, sempre acontece isso... É, imaginei, né, bom, deve ter um grande número de pessoas também feridas, mortas, nos atos no Irã, e você vai pesquisar dados e não existe, a imprensa estatal diz que não tem nenhum ferido, nenhum morto, nada aconteceu, é, se você for pegar dado de ONGs que atuam na região, onde diz que são mais de 200 pessoas entre mortos e feridos, mais de 20 crianças no meio desse, desse número também, então, é muito difícil é, o debate político, porque o acesso à informação também é cerceado, né, e se você puder comentar um pouquinho também disso, assim, ainda que faltem os dados, sobre como que o governo tem lidado com essas manifestações que é, não estão se restringindo também somente às mulheres, né, São, é um processo de luta que está se espalhando, de fato, por toda a sociedade iraniana.
1: Total, assim, a, é, é muito. Primeiro, isso, assim, sobre o tema dos dados, né? É muito angustiante né? a gente perceber essa dificuldade. Por exemplo, essas próprias ONGs, elas, elas próprias têm muita dificuldade de conseguir atuar no Irã, porque o governo cria uma série de. É, também de é, desconfianças sobre a atuação das ONGs de direitos humanos, enfim. Então, é, ninguém consegue acessar, né? Essas, mas o que a gente sabe é que são protestos que atingiram já mais de 80 cidades. Ele, o Irã é um país muito populoso, né? acho que mais de 90 mil, milhões, desculpa, de, é, mais de 90 milhões de, de habitantes. É, e na verdade os protestos começaram, não foram na capital, começaram no norte do país. isso É muito impressionante, né? em geral a gente vê esses movimentos começando sempre nas grandes capitais. É, e ela, são movimentos são muito impulsionados por mulheres jovens, meninas jovens, e que mostra muito possivelmente uma mudança. Importante na sociedade iraniana para o próximo período, né? São meninas que nasceram e viveram nesse regime desde sempre, mas que ainda assim têm um, um perfil de contestação muito importante e que são a ponta de lança, mas que, como você disse muito bem, arrastam um conjunto de outros é, agentes, né? Políticos da sociedade estão. Acho que também tem tem muito aquele movimento de que os homens vão apoiar suas mulheres ou vão apoiar suas filhas ou os irmãos vão com as irmãs nos protestos porque é uma indignação que se alastrou assim né como pólvora mesmo na sociedade então acho interessante a gente perceber que hoje as mulheres são talvez um dos piores um dos principais é, perigos para o regime iraniano, né? Não são os inimigos externos, né? Não são as guerras externas, não são os grandes rivais, né? De décadas aí é, que o Irã constrói na geopolítica internacional hoje, talvez a gente possa dizer que hoje o grande perigo para o regime iraniano são essas mulheres, né? E são mulheres jovens, meninas que são muito, as cenas são de uma, né? Que a gente assiste aí dos vídeos que chegam pela internet são de uma coragem assim. Impressionante, né? São meninas que sabem que a marcha, ela, na verdade, é um símbolo, mas também é uma é, é um sinal de que poderia ser qualquer uma dessas qualquer uma dessas meninas, né? E isso as move para uma radicalidade muito impressionante, né? Então as cenas das fogueiras com hijab que que, que é, ela tem sido, né? Mostradas aí nos, nas manifestações, é, as cenas de outras meninas cortando os cabelos em cima do túmulo de meninas sendo enterradas, assim, é de um é de um impacto e de uma afronta ao regime muito impressionantes né? E que acho que mostra algo que a gente vê né, no Coletivo Juntas também, na nossa organização, no Mestre Atlântico, há bastante tempo: como as mulheres são um sujeito político nessa nesse momento da história muito importante, né? Um sujeito político que. Muitas vezes é, disparado por pautas que nos atingem mais diretamente, porque somos nós as primeiras que sofrem né, as, é, os cerceamentos e tudo mais, como foi no irã mas também são aqui, justamente impulsionadas por isso, é, iniciam processos muito profundos de mudança política na sociedade. Né? É, às vezes nem, processos que, nem são processos que se concretizam depois, vamos dizer assim, mas sem dúvida são muito importantes. né No próprio Brasil a gente vê uma série de movimentos em que as mulheres foram a ponta de lança é, dessas lutas, mas internacionalmente isso tem acontecido na última década com muita força. né Então eu acho que talvez o que esse momento que o Ira atravessa nos mostre é que, primeiro, a gente tem a necessidade de é, apoiar e ter a maior solidariedade possível com as mulheres iranianas que estão tendo uma coragem impressionante, assim, e que estão né, peitando mesmo um regime de décadas de muita opressão, é, mas também a necessidade de nos inspirar nelas, né, não só de ter solidariedade, mas nos inspirar nessa coragem para é, saber que também a, a gente precisa beber dessa coragem para enfrentar todo tipo de ataque aos nossos direitos.
0: Até porque o que nos une está muito mais perto daquilo que nos separa. Né? Eu tenho pensado muito sobre isso quando a gente fala sobre direito das mulheres. É, enfim, trazendo até uma anedota meio pessoal. Eu comecei a assistir a série Handmaid's Tale. E é, é foda quando você começa a discutir mais sobre isso e de que, claro, nós estamos longe. Se a gente for parar para pensar em elementos constitucionais, de leis, de estrutura política, a gente está longe de viver um Irã ou uma sociedade distópica, a gente ainda está longe aqui no nosso país, por exemplo, mas existem elementos discursivos ideológicos que estão presentes em todos esses lugares, que tem a ver com o lugar da mulher, o debate sobre a reprodução, que é algo que a gente fala há muito tempo, né? que enquanto juntas a gente se posiciona, de quando a gente fala sobre a descriminalização do aborto, a legalização do aborto, isso não é um tema lateral, porque isso tem a ver com uma estrutura de controle sobre nós e com uma destinação do para que, que serve a nossa vida, que é muito colocada e que tem uma pauta de fundo moral, ideológica, religiosa, é, e que se a gente não se mobiliza, se a gente não luta, se a gente não bebe dessa radicalidade, de fato, pode nos soterrar em algum momento, porque existe um projeto, existem Damares aí da vida, que tem um projeto para as mulheres do Brasil que não é o que, o que nós queremos, né, então eu, eu super tô contigo, assim, na importância da gente aprender, né, apoiar e também aprender e... e, e... Usar dessa força dessas mulheres no Irã para pensar como que a gente aqui também consegue construir esse tipo de luta e uma última coisa que eu queria comentar contigo é sobre a ampliação da pauta, né? Porque aqui no Brasil a gente já viveu isso também, de como as mulheres vão às ruas para defender uma pauta que tem muito a ver com a sua vida, com a sua existência, com as suas condições de, de resistência, inclusive, é, e como isso às vezes acaba se ampliando e virando uma luta social mais geral. E a sensação que eu tenho é de que isso está acontecendo no Irã, né? Que houve um assassinato de uma mulher é, por uma política é, opressiva às mulheres, que as mulheres são obrigadas a vestir o hijab, que as mulheres né, têm uma série de, de, de leis que, que regem a forma como uma mulher pode sair na sociedade, né, ou até mesmo dentro de casa, como ela pode viver, mas de que essa, essa indignação com o assassinato dela está tomando uma proporção de uma indignação com o regime como um todo, de um regime que é despótico, de um regime que não respeita os direitos humanos, é, então eu queria encerrar com essa pergunta para você, será que a gente está vendo uma possível revolução em andamento e não só... É, manifestações e não só um processo de levante das mulheres, mas talvez uma revolução no Irã?
1: É, eu, eu acho que é muito importante né, isso que você, que você trouxe, Júlia. Primeiro, assim,
0: acho que, claro que é,
1: pode ser um pouco, é, como se diz, um pouco é, prematuro a gente dizer que sim, estamos vendo uma revolução, mas eu acho que com certeza a gente está vendo é, um é, um movimento que aponta para esse caminho. Se ela, ele vai se realizar agora ou daqui a alguns anos, acho que né, não temos como prever. Mas, sem dúvida, eu acho que existe um questionamento muito para além né, do, de, de uma pergunta central de que é por que mataram marcha e a indignação em torno dessa morte. Mas é um questionamento ao conjunto do regime, como você muito bem disse. Tanto que as duas principais palavras de ordem que surgem nos protestos é morte ao ditador então, é um é, e é uma palavra de ordem muito radical, né, e contra o principal representante desse regime. E a, a outra, e que se tornou bastante simbólica de todo o movimento, é mulher, vida e liberdade. Ou seja, sim, queremos o direito de sermos mulheres, mas queremos o direito à nossa vida e viver a nossa vida com liberdade. E é uma reivindicação de liberdade não só para nós mesmas, ou para elas próprias, né, no caso, mas... Liberdade para o conjunto do povo iraniano, né? então sem dúvida eu acho que essa semente está presente, né? se ela vai conseguir se resolver agora, depender né, das é, condições e das forças que o próprio movimento vai ter de dobrar o regime iraniano ou não, é, temos que acompanhar, né? sem dúvida. E, e assim a falta de informações também nos dificulta essa leitura, mas sem dúvida acho que os elementos para esse questionamento estão muito presentes e a revolta e a indignação do conjunto da população, é, demonstram que esse caminho está aberto. Né? Eu estava lendo, enfim, os textos de alguns analistas também, e uma coisa que eu achei bem interessante, disse rapidamente antes, mas que acho que é interessante trazer de volta, é... é não, ah, existe um processo muito forte de mudança, de avanço de consciência, de mudança, não, não é só avanço de consciência, né, mas de questionamento né, do, do regime e que ele não é de hoje, não veio de agora, a partir da morte da marcha, mas ele acontece há muitos anos, só que ele é silencioso, porque o regime é um regime muito repressor e que não permite que essas vozes sejam ouvidas mas que isso se demonstra nessas, nessas manifestações. Né? A força que elas têm tido, o apoio que elas têm demonstram que existe é, um questionamento muito profundo há bastante tempo e que é muito representado por essas meninas jovens, que muitas delas né, viveram, nasceram nessa República Islâmica já, mas que é, tem um processo de questionamento muito grande, muito forte, inclusive de famílias que... É, Muitas dessas meninas são filhas das mulheres que existiram a Revolução Islâmica, né? Então, acho que existe uma necessidade de, de é, apoiá-las, como eu disse antes, mas também de acompanhar esse processo, porque acho que é, os elementos para uma revolução existem, entendeu? Mas as condições que o povo e essas mulheres vão ter de, de fato conseguir dobrar a república, acho que a gente não tem condições agora de dizer se vai acontecer. Mas, sem dúvida, é um passo muito importante, uma mudança bastante radical na sociedade iraniana.
0: Bom, Paulinha, foi isso. Muito, muito obrigada mesmo pela sua participação. Acho que esse episódio tinha como intuito, e acho que ele cumpriu com isso, de informar mais as pessoas sobre o que acontece. E, e acho até que ele encerra com um tom até de nos inspirar com a luta né, que acontece no Irã hoje das mulheres iranianas e trazer essa energia de luta para cá, porque nós também temos aí um misógino para derrotar é, no dia 30, então que essa que a gente se inspire nas mulheres iranianas e aproveitemos que temos uma democracia e a gente lute para defender ela, né? É isso, Julia, muito obrigada, e acho que
1: tem um recado que elas querem nos dar é também os perigos de misturar o Estado com a religião, né? Então, sem dúvida, esse é um desafio que a gente vai está né, encarando há algum tempo, e eu tenho certeza que a nossa inspiração na luta das iranianas vai nos dar força para resistir às tentativas de cerceamento dos nossos direitos. Obrigadão, foi um ótimo papo.
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.